0: et je vide mes investissements depuis déjà 2018. Alors ce podcast n'étant sponsorisé d'aucune manière, on mange pas de ce pain-là ici, je fais un peu de pub au début pour nos propres produits, voilà, ça dure deux minutes, mais on a des produits qui sont vraiment super, donc ça vaut vraiment le coup. Et notamment, on a écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel je vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière en devenant marchand de biens spécialisé dans les divisions de terrain en faisant des détachements de parcelles jusqu'à faire des lotissements complets. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année 50 000 euros de marge minimum pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site, www.abinvest.net boutique, ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez hâte, une vie de liberté, et vous allez me voir dans mes, dans mes pérégrinations. Dans, en tout cas dans ma vie d'investisseur et aussi de voyageur un peu quand même. Hein. Euh, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus sur la division foncière, vous avez des stories de travaux euh, dans les stories à la une où vous pouvez voir la division foncière en action. Et puis depuis, on a fait aussi d'autres programmes de formation, dont un qui s'appelle Division foncière expert pour aller encore plus loin dans ce domaine. Mais on a aussi une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF. C'est ce que je fais puisque je suis aussi passionné de bourse. Et euh, avec mon collègue et camarade Yann, des « Gentlemen Investisseurs », mon second podcast qui sort tous les vendredis à 10h, qui traite bah, plutôt exclusivement d'investissement, on a sorti un programme global qui s'appelle justement « Global Invest », qui est le fruit des, aujourd'hui combien 22, 23 coachings qu'on a fait dans toute la France euh, bah, voilà, pour apprendre à gérer ses finances et ses investissements de façon globale. Euh, voilà, c'est des programmes qui étaient au CPF et qui, j'espère, reviendront avant la fin de l'année. Vous êtes nombreux à me demander quand on va revenir Global Invest au CPF. Je ne sais pas <rire> pour l'instant. Le CPF, c'est long et c'est l'enfer. Et surtout avec ce qui s'est passé, ça ne vous a pas échappé, le séisme qu'il y a eu avec les influenceurs voleurs qui, pour l'achat d'une formation au CPF, te filaient un ordinateur. Euh, bah voilà, il y a eu un gros, gros ménage de fait dans toutes les niches de formation. Donc nous aussi, on se remet en conformité pour présenter les choses bah, de la bonne façon, puisque nous, on, est, voilà, on fait partie des gens qui travaillent sérieusement et qui sont sérieux. Donc euh, voilà, et ça, ça prend vraiment du temps. Donc euh, ça reviendra bientôt, je l'espère. Et on se retrouve tous les 15 jours, donc, dans ce podcast qui s'appelle Une vie de liberté, comme moi, voilà, et dans lequel on apprend à être libre dans nos poches, parce que dans le monde dans lequel on vit, il faut quand même un peu d'argent si on veut en profiter. Mais on apprend aussi et surtout, Comment être libre dans sa tête Parce que voilà, dans ce domaine, j'étais pas particulièrement doué, et on va encore en parler aujourd'hui, on va voir à quel point j'étais nul <rire> Je suis en forme aujourd'hui, je suis content de vous retrouver, franchement ça me fait vraiment plaisir de faire ce podcast aujourd'hui, c'est trop bien, surtout qu'en plus je le filme et je suis pas chez moi, parce que chez moi je fais des travaux et il y avait du marteau toute la journée et entendre un podcast avec des coups de marteau c'est pas ouf, donc voilà j'ai réussi à trouver un bureau calme et propre pour pouvoir enregistrer, ça fait 15 jours que ça dure et les travaux c'est encore parti pour durer. Donc, ma foi, on va s'en sortir. Mais voilà, en tout cas, on va commencer ce podcast comme on le fait tous les 15 jours, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au podcast de la dernière quinzaine. Un grand merci à Jérôme, Pierre-Alexandre, Cyril, Driss, Nicolas, Nimbus, Xavier, Manamana, Nico, Jérémy, Thomas, Mireille, Julie, Eric, Clément, Clément, Sam, Yasmine, Jérémy, Florian et en Lyon. Ça ne s'invente pas. Merci beaucoup à vous tous pour... Euh pour vos messages, ça fait vraiment plaisir. C'est vous qui faites vivre ce podcast. Et, euh, et voilà, et on en a bien besoin parce que ça permet de se faire connaître euh, et de faire découvrir mon travail au plus grand nombre, s'il vous plaît. On est 2525 sur YouTube. Voilà, ça monte. 581 sur SoundCloud. On arrive à 339 notes sur Apple Podcast. Deux nouveaux commentaires. Merci à Delphine. Merci beaucoup à toi, Delphine. Et à Yacinthe pour vos commentaires 5 étoiles. Et on arrive à 7120 personnes sur Insta. Et euh, à chaque fois, chaque podcast, je refais un peu le, le point sur ces réseaux. Ce n'est pas juste des vanity metrics pour dire que c'est important. Mais voilà, il y a des invités que j'aimerais bien avoir sur le podcast, des gens que je suis depuis des années, euh, avec qui, bah, voilà, pour l'instant, c'est des, des entrepreneurs, des, des, des youtubeurs, on va dire, euh, qui m'inspirent et que j'aimerais vraiment avoir sur le podcast. Et voilà. Bah, plus le compte Instagram est gros, grosso modo, parce que la plupart, je les contacte par Insta, plus ça fait sérieux. Voilà. Déduisez-en ce que vous voulez en déduire. Je ne sais pas s'il y a des gros réseaux sociaux, ça fait sérieux. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais voulu tricher, acheter des abonnés ça ne m'intéresse pas. Donc, c'est tout en référencement en organique, naturel. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à venir rejoindre la communauté. C'est là aussi où... Quand j'ai du temps devant moi, je pose des stories et je peux le plus parler avec vous. Donc euh, voilà, et ça permet d'avoir d'autres invités sur le podcast. Donc n'hésitez pas pour Insta. Les petites news Je suis de retour du mastermind moto. On a passé toute la semaine entre l'Auvergne et les Cévennes. On est allé jusqu'à Albi, Millau. On est parti de Clermont-Ferrand. On est revenu jusqu'à Clermont avec une troupe d'investisseurs merveilleuse, voilà, je vous salue tous, je ne vais pas faire tous les noms, parce qu'on était 22, et avec moi, j'étais le 23 e donc merci infiniment d'avoir passé cette semaine avec nous, si ça vous intéresse, si vous avez envie de voir un peu l'ambiance qu'il y a eu, j'ai sorti un vlog sur la chaîne YouTube avec Luc au montage, qui nous a fait un montage de ouf, où il a eu l'idée que je fasse une voix off derrière, vous verrez, c'est vachement sympa, euh, le vlog est super cool, donc n'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube, et on... enfin, c'était... Ouf Génial Et on a aussi fait un podcast avec les gentlemen, un podcast filmé, parce que maintenant je filme les podcasts, si vous me regardez sur YouTube. <rire> voilà, c'est rigolo aussi, ça m'amuse. Et euh, ça permet aussi peut-être de mieux les référencer, comme c'est des vidéos. Donc on a filmé le podcast des gentlemen, et là, vous n'êtes pas prêts. Voilà, si vous ne l'avez pas écouté, le podcast qui est sorti vendredi, je peux vous dire que vous allez vraiment vous marrer. Le podcast est génial, on, on a déliré comme des fous. On a filmé nos... Nos investisseurs euh, et on a on a discuté avec eux vraiment et on a on s'est tapé des bons fou rires donc n'hésitez pas à aller voir ça et donc je suis revenu euh, de, du mastermind lundi et euh, j'avais beaucoup de retard dans mon boulot j'ai eu une semaine assez épique et voilà je suis enfin j'enregistre ce podcast jeudi vous l'écoutez lundi donc jeudi d'avant je suis enfin arrivé à inbox 0 dans ma boîte mail j'ai traité tous mes mails je suis à jour donc je suis content voilà, le week-end approche et tout va bien euh, notre livre, Chemin pour devenir grand, ça y est, j'ai enfin apporté les dernières corrections parce que peut-être que vous allez trouver une faute quand vous allez le recevoir. Et franchement, j'espère pas. Et je le souhaite pas parce qu'on a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur les corrections. Il y a une correctrice qui a corrigé le livre intégralement. J'ai fait relire l'épreuve Le Bon à tirer à, euh, je ne dis pas de bêtises, quatre personnes pour avoir... Leur retour aussi sur les fautes. Euh, Léna a fini les corrections et je les ai enfin transmises à l'éditeur. Donc, pour tous ceux qui nous ont fait confiance sur les préventes, normalement, d'ici 15 jours, vous aurez votre livre dans la boîte aux lettres. Euh, voilà, ça devrait se passer à peu près comme ça. En tout cas, bah, les livres sont en production, donc je devrais bientôt les, les recevoir. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Si, merci de votre confiance pour la promo. J'avais fait une petite promo sur Insta et puis euh, avec la liste email pour les 7000 abonnés, et vous avez été nombreux à prendre euh, des, des formations, donc merci, merci à vous, euh, ça fait vraiment plaisir, et euh, voilà, notamment sur Division Foncière Expert, ça valait le coup parce que, et sur Global Invest, ça faisait une belle réduction, il y avait 15%, donc euh, bienvenue aux nouveaux, euh, voilà, sur ces formations-là, puis aussi sur les formations ETF, finance perso, merci à vous tous. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé d'un truc, il n'y a personne qui a rebondi, donc peut-être que je ne l'ai pas dit assez fort, mais... Euh... J'aimerais beaucoup faire un des prochains podcasts sur les réponses à vos questions. Et euh, je ne voulais pas faire des questions que vous me posez à moi. Euh, « Salut tonton euh, Quelle difficulté t'as rencontré dans ta vie ?» ou des choses comme ça. Mais plus que vous m'exposiez vos problématiques à vous. Euh, donc, si c'est des problématiques vraiment que financières, qu'il n'y a que du financier, c'est vrai que ça a plus sa place sur, euh, sur les gentlemen investisseurs. Mais si c'est des problématiques qui sont à la fois de mindset et à la fois de finance, Genre, ça ne passe pas du tout avec votre famille pour investir, euh, ça ne passe pas du tout avec votre conjoint pour investir, ou d'autres choses comme ça, et que vous avez envie que bah, voilà, je vous donne mon avis. Je pense que ça pourrait faire un joli podcast. On peut tout faire en anonyme, bien entendu. Hein, on ne donne pas les prénoms, on ne donne pas les noms. On fait tout en anonyme. Je suis assez fort pour trouver des prénoms. <rire> ah, je ne vais pas dire ça, vous n'allez pas envoyer le courrier. Je suis assez fort pour trouver des prénoms à la con, si vous avez envie de vous appeler. Non, je vais vexer des gens en plus si je dis des prénoms. Là. Donc euh, non, je vais me taire, mais... <rire> Saturnin. C'est joli comme prénom, Saturnin. Je l'avais utilisé dans un podcast des gentlemen. Mais voilà, j'espère. Saturnin, si tu m'écoutes, je suis navré d'avoir pris ton prénom en exemple. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, si vous avez envie de, de participer à ce podcast, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. J'en parlerai aussi sur Instagram. Si vous avez envie de m'envoyer un mail, euh, donc vous avez mon adresse dans le, sur la chaîne YouTube, dans la description, vous avez mon adresse mail pour m'envoyer directement un mail. Sinon, vous pouvez m'envoyer un DM sur Insta. Euh, voilà, ça restera anonyme. Euh, M'exposer votre problématique, ça peut être une problématique, je ne sais pas, d'héritage par exemple, où vous n'arrivez pas à quitter votre job, euh, vous n'arrivez pas à négocier une augmentation à votre patron, un aménagement, une situation un peu inextricable et vous avez envie que je vous donne mon avis là-dessus, bah, ça pourrait faire un joli podcast. Et euh, avant de passer sur le retour du podcast de la dernière quinzaine, il faut qu'on parle d'un truc quand même. Il faut qu'on parle du défi TikTok. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit que je ferais le défi de poster 30 TikTok pendant 30 jours pour voir ce que ça donne sur cette plateforme-là. TikTok, c'est quelque chose que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas. Mais voilà, Quentin, qui me fait les montages des TikTok, m'a proposé de publier pendant un mois. Finalement, on a changé le rythme. On a fait 3 TikTok par semaine pour voir ce que ça donnait. Donc, le premier a marché de fou. Je crois qu'il a fait 30 000 vues. Les autres ont fait euh, entre 200 et 300 vues. Donc euh, voilà, mais au-delà de... Moi, je voulais pas y aller. Je voulais juste que Quentin les poste en me disant « Moi, ces formats courts, ça ne me plaît pas. » Vous le savez, en plus, j'ai fait un podcast là-dessus en disant que plus ça va, plus on réduit l'attention des gens à celle d'un poisson rouge, quoi, grosso modo. Et que c'est quelque chose qui me gonfle un peu, on va dire. Mais je ne pensais pas que c'était, à ce point, affligeant, TikTok. Mais c'est vraiment un truc de fou. Euh, parce que voilà, j'ai quand même mis l'appli, je me suis quand même inscrit. Et je suis allé voir si les, les TikTok avaient été bien postés et puis s'il y avait des commentaires quand même pour répondre aux commentaires. Et là, euh, j'ai compris comment ça fonctionnait. Donc, dans l'Explorer, tout ce que ça amène, mais on, vraiment, je suis affligé, quoi. Je suis vraiment affligé. Je vais vraiment faire mon vieux con, là. Mais on est au degré zéro de la bêtise humaine. J'ai l'impression qu'on réduit vraiment l'attention des gens à celle d'un poisson rouge. Je connaissais pas, donc j'ai découvert. J'ai dû y passer quand même au moins une demi-heure à swiper. Et donc, j'ai vu à la fois des gens qui font des conneries, quoi, ou des danses, ou euh, des petits réels euh, en faisant les cons, quoi. Mais ça ne leur rapporte pas une thune. Et quand je vois la quantité qu'il y a, c'est juste pour faire marrer. J'ai l'impression, je ne pense pas que ça rapporte d'argent. Ils n'ont rien à vendre, il n'y a pas de produit derrière, il n'y a rien. C'est juste pour la notoriété, en fait, j'ai l'impression que j'ai. Après, j'ai surtout vu, alors mesdames, vous m'en voudrez pas, mais... Euh, j'ai vu des femmes aussi faire n'importe quoi. Et surtout des trucs extrêmement vulgaires. Quoi. Enfin, grosso modo, des doublages sur euh, des voilà, des phrases de cul et tout. Alors bon, pour ceux qui... Euh, je ne suis pas le dernier à rigoler de blagues de cul. Hein. Une vie de liberté, c'est très, très sérieux. C'est très, très mindset. Et c'est les valeurs que j'ai envie de porter ici. Mais si vous me voyez dans la vraie vie, pour ceux qui étaient au Mastermind Moto, oui, je rigole aux blagues de cul. Enfin oui, boucher les oreilles des enfants. Oui, je fais aussi des blagues de cul. Mais là, ce que je veux dire, c'est que ça dépasse ça. On est à la frontière de la pornographie, en fait, euh, pour ce que j'ai vu. Et je me dis, soit euh, va au bout, euh, ouvre un OnlyFans ou un compte mime et, euh, et va au bout du délire. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que personne en ressort grandi. Donc, j'ai surtout vu des femmes. J'ai vu aussi des hommes euh, faire un peu ce genre de truc. Mais c'est tout de suite moins classe. Enfin, pas moins classe, mais comment dirais-je Là, je vais m'enfoncer. C'est en... peut-être même encore plus vulgaire quand c'est des hommes parce que... Je sais pas, ou c'est moins subtil. Ou... Mais là, enfin, en tout cas, je pense que ceux qui ont mis TikTok une fois dans leur vie voient de quoi je parle. Je me demande vraiment où on va, quoi. Ça fait vraiment vieux compte de dire ça, mais. Euh, et on swipe comme ça, on fait défiler, et, euh, et c'est de plus en plus affligeant. Alors, je pense que c'est comme tout, hein. Il y a 99%, c'est de la merde, et il y a 1% de contenu qui est intéressant. C'est ce que j'ai essayé d'apporter sur la plateforme, Ou grosso modo, les TikTok que j'ai fait, c'est des raccourcis de mes vlogs ou euh, sur une minute, un peu plus, enfin, voilà, grosso modo, une minute où j'essaye d'apporter un point clé, de la valeur, quelque chose, je me dis moi, je vais au moins remonter le niveau, et peut-être que là-bas, bah, ça redirige sur mon Instagram, sur ma chaîne YouTube, et ça me permet peut-être de diriger des gens vers mes podcasts, des trucs qui durent une heure, alors aujourd'hui je les filme sur YouTube, mais qu'on peut aussi écouter dans sa voiture, où euh, je mets du temps à développer mes idées, où je mets du temps à rentrer dans mes idées où on prend du temps, vraiment, on prend du temps déjà de se dire bonjour, déjà de parler ensemble, de parler de mon actualité, de mes news, de ce que je fais dans ma journée. Enfin, ce n'est pas de raconter ma vie, c'est forcément avec de la valeur derrière de vous dire cette semaine, tiens, j'ai emprunté un bien immobilier, j'ai rencontré telle difficulté. Cette semaine, on est parti en mastermind, la prochaine fois, venez avec nous. Moi, c'est ça mon truc, c'est de au travers de ce que je vis, vous apporter de la valeur. Donc, le but, il est là. Mais là, vraiment, je me dis, je veux bien qu'il y ait des trucs pour rigoler. Mais vraiment, là, c'est abrutissant. Quoi. Je suis tombé sur une chaîne, c'est des mecs qui font des doublages sur des musiques à la con. La chaîne entière est sur la même musique. C'est juste qu'ils font pas les mêmes doublages à chaque fois. Ils font des grimaces. J'ai vraiment l'impression que ça apporte rien quoi et qu'on abrutit les gens. Et au final, on, on se retrouve avec des gens qui ont l'attention d'un poisson rouge. quoi. 15 secondes de cerveau disponible avant de passer à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils se mettent sur des podcasts de tonton qui durent une heure, des fois entre une heure et une heure et demie, à m'écouter, développer un thème voilà, euh, où on prend le temps de rentrer dedans. Je sais que moi je vous demande beaucoup d'attention, forcément. Alors c'est tous les 15 jours. Les vlogs déjà, c'est beaucoup plus condensé, c'est sur 10 minutes et je développe juste une idée j'essaye de chaque fois de pas non plus faire trop long et de pas rabâcher la même chose pour pas juste faire du contenu pour faire du contenu qui est toujours une idée un truc clé un truc intéressant mais là ouais voilà vraiment je sais pas si, quel est votre ressenti là-dessus et j'en suis venu à me dire voilà au moins je vais pas mourir bête j'aurais essayé ces contenus courts ces formats courts mais vraiment une fois qu'on aura fini ce défi qu'on aura publié les 30, je peux dire vraiment que j'ai rien à foutre là-dessus quoi c'est c'est euh, je suis je suis vraiment affligé. Et les réels Instagram, c'est pas aussi bête, quoi. Et les shorts YouTube, c'est pas aussi bête. Mais vraiment, TikTok, c'est bête et vulgaire, quoi. Et, et pourtant, voilà, moi aussi, je, je veux pas faire le, le mec prude. Moi aussi, je, si vous me voyez dans la vie perso et qu'on n'est pas en train de parler de mindset, d'investissement, oui, je vais faire des blagues à la con, oui, je vais peut-être faire des blagues de cul et oui, des fois, je vais dire des trucs vulgaires. Mais je sais pas, peut-être que je me vois pas de l'extérieur, mais là, c'est vraiment... Je trouve que c'est publier ça à la face du monde, il y a, il y a vra... ça n'apporte rien. quoi. C'est même pas de l'humour comme pouvait le faire Norman ou Squeezie ou, ou des trucs où il y a un peu de finesse. C'est vraiment euh, redoubler des films. Enfin, je trouve ça nul. Quoi. Donc voilà, si je voulais quand même vous en parler, je ne sais pas ce que ça apportera. Mais euh, comme j'avais fait ce podcast-là, celui qui finissait sur ma chanson préférée, euh, « Redemption Song » de Bob Marley, où je me disais, euh, qu'est-ce qu'ils vont laisser derrière eux, ces gens, quoi, à part du vide, c'est de la meringue, quoi, c'est du creux, c'est nul, c'est nul, c'est archi-nul, voilà. Euh, C'était le coup de gueule de Tonton. Euh, je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine, qui était les citations de dev perso qu'on a débunkées ensemble. Finalement, on n'a pas débunké grand-chose, parce que pour moi, elles étaient toutes quand même assez vraies. Euh, et on va attaquer par un message de Nico. Nico qui me dit, Salut Tony, j'ai adoré ce podcast. Je t'écoute sur Spotify et je viens sur YouTube spécialement pour te mettre des commentaires de temps en temps. Merci beaucoup à toi, franchement ça c'est cool. D'ailleurs c'est vrai que tes podcasts sont filmés maintenant. Et eh oui, celui-ci n'y fait pas exception, je me filme. Ça, la caméra ne me perturbe pas trop pour voir, donc euh, c'est donc cool. Euh, ma citation préférée de ce podcast c'est Ne juge pas ta journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Ça a tellement de sens. Beaucoup de gens jugent sur le résultat et se permettent de te dire « Tu as eu de la chance, mais oublie toutes les graines que tu as semées à la sueur de ton front il y a bien longtemps. » Ça fait aussi sens en business, dans le développement personnel, puisqu'on ne change jamais en un claquement de doigts. « Merci, Tony. J'ai hâte de te rencontrer en événement IMO. Je te dois beaucoup. » Bon, j'aurais peut-être pas dû dire toute la Bah ben, Merci à toi. Tu le dois surtout à toi, hein, vraiment. » Euh, il me dit qu'il fait partie de C2R dans le 22. Merci, continue comme ça. Et je fais aussi un coucou à Sam qui avait souligné exactement la même citation. Et pour moi, c'est une des vraiment des plus importantes. Et, euh, et je me fais la réflexion encore aujourd'hui parce que euh, quand j'ai quitté la rat race, vraiment fin 2018, j'avais besoin de me reposer, j'ai pris du temps et euh, j'ai construit AB Invest petit à petit, la société de marchand de biens, j'ai construit une vie de liberté, j'ai construit les gentlemen, j'ai construit tout l'écosystème qu'on avait autour, et il y a eu une petite période de pause, Alors une pause, ce qui est une pause chez moi, et peut-être pas une pause chez tout le monde, mais de peut-être six mois entre deux investes où euh, je prenais un peu plus de temps pour, euh, pour, pour les investissements, et euh, comment dire, aujourd'hui, j'ai euh, pris un petit peu plus de, de, de pause à cette époque parce que voilà, j'avais besoin de, de laisser avancer les choses et j'avais besoin de me reposer. Et aujourd'hui, bah, je suis en train de me remettre en danger, on va dire. Alors, en danger, tout le monde a sa propre définition du danger aussi, mais je suis en train de, voilà, de reprendre des gros investissements, de reprendre des gros crédits pour des biens amortissables. Et, euh, et c'est la réflexion que j'ai en ce moment où je me dis, bah, voilà, j'ai passé une phase où... Euh, j'ai un peu profité de ce que j'avais construit. Je me suis un peu reposé. J'ai construit aussi d'autres choses, mais plus sur du marchand de biens, de l'achat-revente. Et là, je suis en train de me réendetter euh, sur des sociétés, bien sûr. Mais euh, je suis en train de me réendetter sur du long terme, sur des biens amortissables. Et je, je suis en train de sortir de ma zone de confort. Et donc, forcément, je réinvestis beaucoup. Et ben, je me dis toujours la même chose. Je me dis aujourd'hui, j'ai 40 ans. Voilà, J'aurai 41 ans dans trois dans mois. Je me dis le Tony de 47 ans qui aura 47 ans, voilà, dans 5, 6 ans, 6 ans, il sera content que le Tony de 40 ben, ait continué de charbonner, parce que je vois ce que je suis capable de faire, je suis en train de me rendre compte peut-être où je suis capable d'aller, et j'ai envie d'aller chercher ça aujourd'hui, donc voilà, mais euh, ben, je veux pas juger euh, ma journée en fonction de la récolte que j'ai aujourd'hui, qui est quelque part la moisson de ce que j'ai planté euh, depuis 2008, mais, euh, mais voilà, je veux plutôt la juger en fonction de, des graines que je sème aujourd'hui pour le futur. Donc c'est vraiment une phrase qui, qui a beaucoup de sens pour moi, et euh, je suis ravi de voir qu'elle en a aussi pour vous. J'ai eu un message des deux Jérémy qui me disent que je me suis trompé pour Harry Potter. Ben oui, c'est pas Harry Potter 4, la potion Félix Felicis que prend Harry Potter c'est dans Harry Potter 6. Et je ne sais pas comment je me suis trompé parce que je les ai tous lus. Mais bon, ça commence à remonter maintenant. Mais en tout cas, voilà, l'erreur est rétablie. C'était bien dans Harry Potter 6. On a un message de, de Clément. Clément qui nous dit... Euh, je vais aller voir. Attendez, bougez pas. <rire> je vois si j'enregistre toujours. Tout va bien. Euh, J'ai eu peur, sur le coup. Je cru que je parlais dans le vide depuis le début. Mon Dieu. Euh, on a un message de Clément. Clément qui me dit « Super podcast ». Par rapport à Harry Potter, je dirais même, me semble-t-il, qu'à un moment, Harry fait croire à Ron qu'il lui a donné de cette potion, alors que non. Et magie, bah pour Ron, ça fonctionne quand même. Et effectivement, c'est ça, dans, la, dans, le, dans le film, euh, à un moment, Harry Potter fait croire à son pote qu'il lui a donné de la potion, alors qu'il ne lui en a pas donné. Et en fait, je crois qu'il gagne un match de Quidditch. Je suis en train de redire « je crois ». Je vais peut-être encore me faire avoir par les, les fans d'Harry Potter, mais Ron gagne son match de Quidditch, je, je suis presque sûr que c'est ça. Et euh, en fait, il n'a pas pris de potion, quoi. il a juste cru en lui. Et Clément nous dit « Pour moi, le simple fait de croire fortement que l'on a de la chance, bah, ça provoque la chance. Depuis tout petit, j'ai toujours eu de la chance. Tous mes proches n'arrêtent pas de me le répéter et ça renforce encore plus ce pouvoir de croire en ma chance et ça augmente plus, encore plus les occasions d'avoir de la chance. Je pense que ça, cela vient simplement du fait que l'on y porte plus souvent son attention et on la porte plus sur les choses qui vont bien. »« Croire égale réalité, comme le livre que je lis en ce moment, qui l'explique bien. » Et ce livre, c'est « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Donc bah voilà un message très très riche, Clément. Et euh, il va faire écho, j'aurais presque dû le lire en dernier, tu vois ton message, parce qu'il va faire vraiment écho au sujet de cette quinzaine, euh, au sujet de ce podcast. Euh, bah, croire en soi, quoi. Vraiment, croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, qui c'est qui va croire en toi Vraiment. Et pour le livre dont tu parles, « Réfléchissez et devenez riche », c'est un de mes livres de chevet. Je ne sais pas combien de fois je l'ai lu, cinq fois peut-être. Ça a été, ce livre, la base de ce qu'on fait dans les « J'irai investir chez vous euh, » pour écrire ce que j'ai appelé « La lettre à l'univers ». Si vous avez envie de voir ça, vous pouvez vous référer à un podcast qui s'appelle « Rituel du matin », un podcast qui doit avoir deux bonnes années maintenant, mais qui est toujours d'actualité, euh, où euh, bah, c'est « Comment on active la loi de l'attraction ?» quoi. Et le premier podcast de 2022 en parle aussi. Comment on active la loi de l'attraction Comment on attire les choses à soi Donc ça, c'est super puissant. Et pour ça, il faut croire, il faut croire, croire, croire. Voilà, il faut croire avant de voir. C'est avoir la foi. Et euh, effectivement, avoir foi en soi. Et donc, euh, si tous les matins, tu te réveilles en te disant que tu as pris de la potion hein, Félix felicis, je pense que les choses vont, vont un peu mieux. Mais effectivement, croire en soi. On a un message de Clément numéro 2. Clément qui me dit « Salut Anthony, merci pour ce podcast, plein de sagesse. Je dis très souvent à mon fils de 10 ans cette citation de Martin Luther King. « Crois en tes rêves, ils se réaliseront peut-être. Crois en toi, ils se réaliseront ils se réaliseront sûrement. » Et de là, il me cite celui d'Antoine de Saint-Exupéry qu'il a appris à l'école. « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. » Je n'ai pas grand-chose à ajouter tellement c'est beau. Mais effectivement, on retrouve encore une fois bah, « croire en soi ». voilà si, si tu crois en tes rêves, peut-être qu'ils se réaliseront. Si vraiment, tu décides de croire en toi et te dire que tu y arriveras, j'en ai parlé plein de fois, mais c'est comme dans les startups. Quand, euh, quand tu décides que dans une startup, tu vas croire en la team plus qu'en le projet, et c'est souvent ça. Il peut y avoir un projet super bien dans une startup. Si la team, elle est pétée, ça ne marchera pas. Donc, bah, tu crois en la team plus que dans le projet. Et, euh, et effectivement, bah, si tu crois en toi, tu y arriveras. Si tu mises sur toi, tu y arriveras. Et pour le poème, de la, la, la phrase, la citation de Saint-Exupéry, bah, elle est très très belle. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Tout commence par un rêve. Je le disais dans le podcast. Tout ce qu'on tient en main, ce micro, mon ordinateur, ce téléphone avec lequel je me filme, tout a commencé par un rêve et c'est devenu réalité. Et on a un dernier message de Yasmine. Yasmine qui m'a fait un commentaire. Ah Ça, c'est du commentaire énorme, donc merci beaucoup à toi. Et donc, il était très long, donc j'ai choisi mes passages préférés, parce que tu nous as partagé des, euh, bah, des super citations. Et euh, notamment une où c'était euh, Il faut beaucoup de courage pour oser être heureux pleinement. Il est plus facile, mais plus lâche, de se contenter d'un petit, petit bonheur routinier que rien ne vient déranger. Euh, j'ai pas retrouvé de qui était la citation, mais euh, effectivement... Ça demande du courage de, de vraiment embrasser le bonheur. On peut se contenter de quelque chose de moyen, quoi. Je vous rappelle que moyen, c'est médiocre, et moyen, c'est le même mot, même si on peut croire que médiocre, c'est pire. À l'origine, médiocre, ça veut dire moyen. Donc, on peut se contenter d'une vie médiocre, voilà, une vie moyenne où euh, bah, on n'est qu'à moitié heureux, mais du coup, on n'est qu'à moitié triste. Donc, ça va, quoi, finalement. Et, euh, et en fait, il faut du courage pour vivre quelque chose de, de, de bien. Je le dis toujours, mais voilà... Hein choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Si euh, on décide d'oser, d'avoir le courage de, de faire des choix qui sont plus difficiles, je le vois en ce moment, hein. je pourrais, avec le patrimoine que j'ai fait, je pourrais me contenter de ce que j'ai fait. Je pourrais juste faire mes podcasts d'une vie de liberté tous les 15 jours et puis aller me promener dans la forêt. Et aujourd'hui, c'est bon, ça rentrerait tout seul. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que ça a vraiment du sens pour moi est-ce que c'est vraiment l'image que je veux donner à mes enfants Est-ce que c'est... Euh, et je pourrais même d'ailleurs arrêter les podcasts. Mais est-ce que ça aurait du sens Est-ce que c'est vraiment bien Et est-ce que je suis en train de construire l'avenir en faisant ça Ou juste en train de brûler les cartouches du passé Même si le patrimoine augmente quand même automatiquement. Est-ce que c'est vraiment intéressant Moi, je ne crois pas. Alors, j'ai pas la réponse pour tout le monde. En tout cas, je vous la donne pour moi. Moi, je pense que c'est pas intéressant. Et, euh, et que voilà, il faut... C'est bien de faire des choix plus difficiles, bah, se ré reprendre des risques sur des nouveaux bâtiments, aider aussi les proches qui ont, qui ont envie de voir bah, les choses fonctionner avec nous, euh, initier ses enfants à l'investissement, euh, à cette logique-là. Voilà, c'est des choix plus difficiles que de rester dans son canapé. Mais à terme, c'est ça qui donne une vie beaucoup plus facile. Et les petites citations d'Yasmine qui m'ont bien fait marrer. « Si tu as cru au Père Noël pendant six ans, tu peux bien croire en toi cinq minutes. <rire> » Elle est pas mal, celle-là. Il y en a qui croient au Père Noël jusqu'à plus que 6 ans. Quand une personne te dit que c'est impossible, elle parle de ses limites, pas des tiennes. Et ça, c'est aussi quelque chose dont on va parler dans ce podcast, c'est que les gens projettent toujours sur vous leur vision des choses. Ils voient le monde avec leurs propres lunettes, et ce n'est pas les vôtres. Donc euh, ça, ben voilà, quand ils, parlent, quand ils vous disent que c'est impossible, c'est impossible pour eux, pas forcément pour vous. Euh, tu ne peux pas commencer le prochain chapitre de ta vie si tu relis sans cesse le précédent. Très très bonne citation, j'aime beaucoup. Effectivement, comment aller de l'avant si, euh, si tu es sans cesse en train de regarder dans le rétroviseur, en train de relire le passé et que tu n'as voilà, pas digéré. Quoi. Euh, et ça, on va en parler aussi. Ah, ça, fait une bonne, euh, ça fait une bonne transition aussi Yasmine, ton, ton message. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Celle-là aussi, je l'ai beaucoup dite dans ce podcast. Et vraiment, c'est quelque chose que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Je voulais vraiment que tout soit parfait, que tout soit merveilleux et que <rire> je fasse des câlins aux arbres et que <rire> les oiseaux chantent le matin. Et ce n'est pas toujours comme ça. Et je vous le dis, même Jay-Z le chantait, « un hein, money, mort problème euh, ». Quand on a atteint l'indépendance financière, spoiler alerte, quand on a même fait plusieurs millions de patrimoine, il y a quand même des problèmes. Il y a quand même des emmerdes. C'est pas... Ce pas tous les jours euh, une, jour, une journée incroyable, sans aucun souci, euh, et qui roule, et qui est fantastique. Donc euh, voilà, ne croyez pas ça, euh, puisque ça n'est pas le cas. Ce euh, n'est pas le cas, il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des emmerdes, il y aura toujours peut-être votre voiture qui ne pas le matin, on ne sait pas pourquoi, il y aura peut-être toujours un artisan qui va vous planter, il y aura peut-être toujours un locataire qui va décider d'arrêter de vous payer, euh, vous pourrez toujours, je ne sais pas, vous prendre la tête en couple, il y aura toujours des trucs. Donc, la vie, ce n'est pas d'attendre un jour, vous soyez touché par la grâce et que tout devienne merveilleusement parfait. Ça n'arrivera pas. C'est d'accepter qu'il y a des problèmes et de se dire, voilà, apprendre à danser sous la pluie. Que vous offrez, apprendre à vous offrir une autre perception, et ça aussi, la PNL est très puissante pour ça. Apprendre à vous offrir une autre perception et à vous dire, ben bah, voilà, que les choses aient moins de prise sur vous. Parce que ça, vous ne pouvez pas le changer. Et ce que vous ressentez à l'instant T, vous ne pouvez pas le changer, ce que vous ressentez. Par contre, vous pouvez décider de vous offrir une autre perception des choses. Essayez de voir. Ben voilà, Le verre, il est à moitié vide. On va essayer de le voir à moitié plein. Et ben, par magie, ce <rire> pas de la magie, mais ben voilà, votre perception va changer. Et donc, votre ressenti va changer. Et ça, on peut l'appliquer ben pour tout. Hein. La vie, vous pouvez décider de la voir avec des lunettes roses ou avec des lunettes noires. Et avec cette belle transition, on va passer sur le podcast de la semaine. Un podcast. Ah, je dis pas le titre encore. Ben, vous l'aurez vu sur le, vous l'aurez vu sur la miniature. La vérité sur la confiance en soi. Voilà. On va voir, euh, on va voir ce qui est vrai et ce qui est faux là-dessus. Parce que la confiance en soi, il y a plein, plein de livres, plein de programmes qui vous apprennent à la construire. Et c'est très bien. Et j'ai commencé par là. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un vrai secret pour la confiance en soi derrière tout ça, au-delà de, de tout ce qu'on peut apprendre On va le voir ensemble dans cet épisode. Ça, c'est un bon teasing. Donc, suite à mon épisode d'il y a quelques semaines sur les 12 excuses les plus entendues pour ne pas investir. Donc, euh, vous m'avez fait énormément de retours sur ce podcast. C'est un truc qui vous a beaucoup plu. Et, euh, et donc, la plupart du temps, j'ai eu des gens pour me dire ah, « Merci, tonton C'est trop bien quand tu débunques les croyances limitantes. Je ne sais plus quoi dire, en fait. j'ai plus d'excuses. Euh, » J'en ai qui ont été euh, honnêtes, qui m'ont dit « ah Je me suis reconnu dans deux ou trois croyances. » Et effectivement, ça me donne une autre idée euh, et, euh, et j'arrive à voir les choses autrement. Mais j'ai eu des messages où euh, bah, c'était un peu plus compliqué que ça. C'était beaucoup moins évident, beaucoup plus difficile. Et euh, des messages de personnes qui m'ont dit carrément bah, « J'entends bien tout ce que tu me dis. Euh, j'ai bien écouté euh, comment as as, tu as débunké ces douze croyances limitantes. Mais j'ai encore cette foutue peur qui me paralyse et qui m'empêche d'y aller. » Et là, je me suis dit, mais attends, euh, dans ces croyances limitantes, là, la peur, elle en faisait bien partie quand même. Elle y était dedans. J'ai trop peur, j'ai trop peur, j'ai trop peur. Donc, euh, c'est que forcément, bah, j'ai raté quelque chose. Quoi. Si je l'ai évoqué et que je n'ai pas réussi à convaincre la personne, c'est que voilà, je suis passé à côté, j'ai manqué un truc, je suis passé à côté de quelque chose. Et effectivement, bah, j'avais bien manqué quelque chose. Quoi. Parce que, bah, dernière, toutes les excuses qu'on peut trouver, pour ne pas prendre en main son avenir financier, hein, pour faire référence au dernier podcast, mais finalement, derrière toutes les excuses qu'on peut trouver pour ne pas prendre son avenir en main tout court, hein, pas que financier, il euh, bah, y a un prérequis qui est indispensable. Et bah, sans celui-ci, sans ce prérequis-là, tous vos efforts, ils seront voués à l'échec, ou ils passeront à côté, ou ça sera plus dur, et tout, en tout cas, vous demandera plus d'énergie. Et c'est d'autant plus un cercle vicieux, et ça, vous allez le voir dans la suite euh, du podcast, que ce n'est pas une capacité qu'on peut entraîner tout seul chez soi. On ne peut pas le faire tout seul chez soi. Cette capacité, il va falloir l'exercer, il va falloir travailler, il va falloir travailler en situation, il va falloir vous mettre en danger, il va falloir aller vers ce qui vous fait peur. C'est la seule façon d'y arriver. Et donc, euh, cette capacité, cette chose dont on va parler cette semaine, vous, vous l'avez compris, c'est la confiance en soi. On en a beaucoup parlé ensemble, en trois ans de podcast. Euh, puisque oui, ça fait trois ans que le podcast existe. On n'a pas fêté les trois ans, mais on est en octobre. Ça fait trois ans dans, dans le prochain podcast. Je pense que ce sera les trois ans. Et on en a parlé en, en filigrane dans mettant presque tous les épisodes de La Confiance en Soi, mais jamais de façon frontale, jamais de façon directe en sujet, La Confiance en Soi. Alors peut-être que c'est parce que je trouvais le sujet trop vaste ou peut-être parce que j'avais peur de ne pas aborder ce sujet avec tous les honneurs qu'il mérite hein, ou alors peut-être que d'une certaine manière... Il y a trois ans ou il y a deux ans, je me sentais peut-être pas encore assez légitime pour y aller. Mais maintenant, ça va mieux. <rire> et vous l'avez compris. Donc voilà, on va, on va dérouler tout ce podcast sur la confiance en soi. Alors un disclaimer avant, euh, c'est un sujet ultra vaste, la confiance en soi. Donc on ne pourra pas tout traiter, bien entendu. Ce ne sera pas un podcast exhaustif. Et si on faisait un podcast exhaustif avec petit 1, petit 2, petit 3, ça serait chiant. Donc voilà. Mais bien entendu, on va quand même faire bien plus que survoler le sujet. Et on va voir ce qui est dit au sujet de la confiance en soi et ce qui n'est pas dit et ce que moi, je trouve essentiel et ce secret que, que j'ai découvert avec le temps et que je vais partager avec vous. Mais à la fin du podcast, on ne va pas tout dire tout de suite quand même, ça serait trop beau. Mais, mais voilà, ça ne sera pas exhaustif. Donc, il y a, y a un adage qui dit que c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et euh, tonton n'y fait pas exception, bien sûr, j'y fais pas exception. Et donc, on ne démarre pas, vous vous en doutez, un podcast de développement personnel par hasard. J'ai beaucoup, beaucoup partagé dans Une vie de liberté depuis trois ans qu'on est ensemble. Et voilà, comme dans tous les domaines, il y a des personnes qui naissent naturellement douées. Il y a des gens qui sont doués en confiance en soi. Ils ont très confiance en eux. Euh, C'est des gens qui ne sont pas influençables. C'est des gens qui savent ce qu'ils veulent, qui, à qui on ne peut pas faire changer facilement d'avis. Eh bien, je ne faisais pas partie de ces gens-là. Voilà, à la base, je suis nul <rire> Je suis nul en confiance en soi. Je ne suis pas très, très bon. Quoi. Et donc, pour vous décomplexer, je vais vous raconter, on va commencer ce podcast, hein, par mon histoire avec la confiance en soi. Donc, euh, si on redémarre dans l'enfance, j'ai l'impression d'être chez, chez le psy, là, euh, moi, enfant, j'ai plutôt toujours été doué à l'école. J'étais plutôt bon. Euh, J'avais des parents qui me faisaient beaucoup travailler, euh, mais je stressais sans cesse. J'avais toujours peur. Voilà, mon, le symptôme ultime de... De ma, du, du début de mon, mon enfance, c'était le stress. J'étais tout le temps en train de stresser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'ailleurs, pour mes parents, c'était jamais assez bien, les notes que je ramenais. Euh, si enfant, je ramenais... Euh... Alors à l'époque, les notes étaient sur 100. Donc à la fin de l'année, j'avais toujours entre 93 et 98 sur 100 euh, pour le trimestre. Et voilà, bah, si j'avais ramené 93 sur 100, on me disait, mais comment t'as fait pour perdre 7 points On va regarder où t'as perdu les 7 points pour ne pas que ça arrive. Donc, ils le savent, hein, papa, maman, c'est cadeau. <rire> on en a assez parlé longtemps et on arrive en... aujourd'hui, on en rigole. Mais euh, ils en reviennent de ça. Et c'est vrai qu'à cette époque, ils étaient très sévères. Donc, euh, est-ce que ça fait partie du truc Je pense que oui, forcément. Euh, où j'avais cette grosse pression de, de ramener des notes. Et euh, voilà. Et donc, moi, aujourd'hui, j'applique pas du tout cette... Euh, éducation là, en tout cas avec mes enfants euh, j'ai pas de, du tout donné la même éducation Elles sont, mes filles sont très studieuses euh, très sérieuses et, euh, et pourtant sur une de mes filles il y en a une qui se met une pression énorme euh, qui est souvent assez stressée, qui a peur de mal faire à l'école donc on le verra il hein, y, y a une part d'acquis et il y a une part d'iné, là dedans euh, puisque je le vois, voilà, moi mes parents m'ont mis la pression et je stressais, moi j'ai pas mis la pression à mes filles et il y en a une des deux qui stresse. Donc, euh, bah voilà il y, y a toujours quelque chose qui, qui ressort aussi, peut-être dans la communication non-verbale, où, euh, où finalement, euh, je mets pas la pression, mais elle me voit me mettre à moi quand même une certaine pression, parce que j'aime faire les choses bien, et peut-être que ça découle aussi sur elle. Je sais pas à tout, j'ai pas les, les réponses à tout, mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a une part d'acquis et une part d'iné. Mais voilà, en tout cas, euh, moi j'étais quelqu'un de un gamin très stressé et d'ailleurs mon entrée en sixième a été épique parce que voilà je venais d'un petit village et je suis allé à la grand ville et à la grand ville on y allait dans un car et donc moi rien que de prendre le car et de faire 20 minutes de route pour aller à l'école c'était déjà du stress euh... et donc euh, voilà j'avais une petite carte de téléphone et des fois j'appelais ma mère euh, le midi parce que je stressais c'était vraiment épique quoi gros bébé gros bébé va en 6 et euh... <rire> Je le dis en rigolant, mais effectivement, c'était assez, assez compliqué. J'étais très stressé pour les résultats scolaires. Pas pour le reste. J'avais toujours eu des copains, j'étais très casse-cou, un gamin très joueur, J'adorais jouer au Lego, j'avais beaucoup d'amis. J'étais même plutôt très assuré. Quoi. Si genre, des adultes m'embêtaient, je pouvais déjà avoir des petits problèmes d'insolence à l'époque, de répondre, des choses comme ça. Mais pour les résultats scolaires, très stressé. Et donc, euh, si bien qu'en sixième, j'en avais déjà parlé dans un podcast, mais on m'a emmené voir une psy hein, euh, sur le podcast du stress. J'ai parlé de ça euh, quand j'étais en sixième. Alors, je crois que j'avais fait deux séances, puis ça m'avait débloqué. Et après, j'ai plutôt eu des problèmes d'insolence en hein, cinquième parce que j'avais trop pris la confiance et de bagarre. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà. Et sinon, j'ai vraiment après... Euh, bah, le stress, quand même, m'a jamais trop, trop quitté. Et euh, j'ai traversé le lycée assez cool. Les études supérieures... Bon, là, je bossais, mais j'étais j'avais du stress, mais c'était gérable. J'ai surtout une énorme pic de stress quand je suis arrivé en école d'ingénieur. Euh, puisque là, le niveau par rapport à la fac où j'étais avant était juste énorme, en fait. Et euh, bah, ça m'a secoué, ça m'a secoué fort, euh, l'école le... d'ingénieur. Et du coup, bah, gros, gros stress. Et j'ai décidé de retourner voir une psy pour apprendre à gérer mon stress, en fait. Parce que c'était plus tenable. Des fois, ça m'empêchait de dormir la nuit. Enfin, c'était l'enfer. Euh, j'ai vu une psy un petit peu à l'époque, quelques séances, et du coup, je suis retourné voir cette même psy euh, quand je gérais ma boîte de TP où euh, bah, j'avais sans cesse peur de ne pas être à la hauteur. J'avais toujours ce stress de ne pas être à la hauteur. Et bah, sans... ça n'a jamais été très, très concluant. Quoi. Ça m'a aidé, mais j'ai toujours l'impression que c'était du pansement sur une jambe de bois, les psys. Alors, si tu es psy et que tu m'écoutes, je suis navré. Mais j'arrive toujours pas à comprendre d'ailleurs comment on peut aider quelqu'un avec des séances de psy de 40 minutes. Pour moi, c'est beaucoup trop court. Là, j'ai encore de donner un coaching. On y a passé un coaching vraiment plutôt indépendance financière, immobilier. Euh, on a passé une heure et demie. Et, euh, et les séances de PNL, c'était minimum deux heures. quoi. Minimum 1h30, minimum deux heures. Euh, parce que sinon, ce n'est pas possible de rentrer vraiment dans les problèmes en 40 minutes. En 40 minutes, on a à peine le temps de commencer à s'ouvrir et à se livrer. Et que ben voilà, on referme le truc et puis, allez, zou, à dans 15 jours. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment du pansement sur une jambe de bois. Après, tout n'est pas acheté parce que grâce à cette psy-là, j'ai fait, euh, ben, fait la découverte de, de deux personnes. Puis, euh, c'était quand même quelqu'un de très bien. C'est juste que je pense que le format n'était pas adapté pour moi. Mais elle m'a permis de, de lire deux livres qui étaient exceptionnels à l'époque. C'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises. Euh, un livre de Frédéric Fanget qui s'appelle euh, « Oser, thérapie de la confiance en soi », et un livre de Christophe André, Christophe André qui est quand même très connu sur la psychologie positive et le bonheur, qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux ». Donc ça, c'est des livres qui doivent dater, qui doivent avoir une quinzaine d'années maintenant, mais qui sont toujours d'actualité. Et, euh, et pour moi, bah, cette psy, c'est pour ça que ça aura eu du bon. C'est elle qui m'a mis ces deux premiers livres de développement personnel, entre guillemets, parce qu'ils sont écrits aussi par des psys, mais qui m'a mis ces deux livres dans les pattes, dans les mains en tout cas. Et il faut resituer le contexte, en 2008, moi je n'ai encore jamais lu un seul livre de développement, de développement personnel, je suis un jeune entrepreneur depuis un an, un jeune entrepreneur de 26 ans dans les travaux publics, j'ai à gérer 45 salariés, c'est le feu quoi Et là, c'est une révolution, quand j'ai ces livres dans les mains, j'ai l'impression que quelqu'un comprend enfin ce que je ressens quoi euh, et effectivement bah, c'est du manque de confiance en soi c'est ça qui revient je manque de confiance en moi je fais des choses, j'ai toujours pratiqué la fuite en avant c'est à dire que dès que quelque chose me faisait peur ça m'énervait donc j'allais à fond dedans et du coup j'avançais, mais toujours en pratiquant cette fuite en avant et en se disant je me sens pas capable mais je veux pas accepter que je suis pas capable, donc j'y vais et je fais le truc, et c'est toujours comme ça que j'ai fait mais toujours avec du stress c'était toujours compliqué, et donc ces livres c'est des livres qui sont très pratiques euh, ils sont d'ailleurs dans la… si vous téléchargez la liste de mes 20 livres préférés, on peut la télécharger sur YouTube ou sur mon Insta euh, en échange de votre email. Mais rassurez-vous, je ne vous balance pas 15 000 mails. Mais euh, dans ces livres, vous les avez dans, dans cette liste-là et euh, ils sont très très pratiques et il y a des exercices à faire dedans. Et donc, je lis les livres, je mets en pratique, je fais tout ce que je peux et euh, je les garde avec moi comme mon livre de chevet. Quoi. Je me rappelle que j'allais au resto le midi, au resto d'entreprise, je lisais le bouquin. Quoi. Et euh, vraiment, je, je, mettais, euh, je mettais vraiment en pratique. Et du coup, je continue et je me mets à dévorer vraiment des dizaines d'autres livres sur le sujet. Et j'ai enfin l'impression que quelqu'un a compris ce que je ressens depuis des années. Et voilà, donc je mets en pratique, en solo, je fais les exercices. Et là-dedans, il y avait beaucoup de, de « fake it till you make it » un peu, euh, de postures à adopter Vraiment de se dire, qu'est-ce que ferait une personne qui a confiance en soi ben, Elle ferait ça, donc j'adapte ça. Apprendre à mettre des limites, vraiment. Euh, tout ça, ça ce livre-là apprend à faire ça. Quand les gens outrepassent les limites en permanence, c'est que vous ne mettez pas de limites, le livre apprenait à mettre les limites. Et donc, j'ai vraiment appris analytiquement comment faire quand on était nul quoi, pour construire sa confiance en soi. Donc, ça m'a bien aidé. J'ai confronté tout ça au réel, par exemple, pour vous donner une idée de, de ce que c'était, j'avais toujours peur quand je gérais des salariés qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puisque moi j'avais 26 ans, j'avais des salariés qui avaient 50 ans, je me disais « j'ai peur qu'ils ne me prennent pas au sérieux ». Et donc dans ma tête, suite à ces livres, je me disais « quelle image tu aimerais donner ?» Donc je me voyais, je, je l'ai carrément écrit, hein, je me vois arriver, sûr de moi, je connais mon domaine, j'explique je, bien les choses, et ainsi de suite, et euh, les gars ont telle image de moi. Et donc, je m'étais écrit ça. Et après, je me suis dit, bah, je vais incarner cette personne. Voilà, je vais vraiment l'incarner. Et ensuite, bah, en l'incarnant, euh, en faisant un peu le rôle de cette personne-là, ça avait déjà beaucoup, beaucoup amélioré les choses. Mais... Euh, je commence à mettre des coups de, pied, des coups de poing dans le micro, à va pas s'en sortir. Mais ça avait déjà beaucoup am amélioré les choses. Mais je vais pas spoiler la fin du podcast. En tout cas, ça m'a permis d'avancer, mais pas aller jusqu'au bout. Et ensuite, j'ai découvert la, la PNL, d'abord avec une, euh, une femme qui aujourd'hui n'exerce plus, mais, euh, mais qui m'a énormément, énormément aidé. Elle n'exerce plus pour des raisons de santé, malheureusement, mais c'est une personne qui m'a énormément aidé. Euh, et elle m'a amené à quitter mon job. Elle a réussi. Donc elle, elle ne faisait pas des séances de 40 minutes. Elle faisait des séances de plus de deux heures. Et elle m'a permis vraiment de me questionner et qu'on avance ensemble parce que vraiment, à la fin, c'était très compliqué euh la gestion de la boîte, et puis j'avais vraiment envie de quitter la rat race. Donc elle m'a vraiment aidé à franchir le pas. Et puis derrière, vous le savez, pour les fidèles de la chaîne, j'ai rencontré Fab qui m'a permis d'aller encore plus loin et de passer d'autres steps pour réaliser mes rêves. Et donc bah voilà, aujourd'hui, aujourd je ne dis pas que j'ai une confiance en moi qui est absolument parfaite, mais quand je vois d'où je viens, ça n'a rien à voir. Et il y a des moments où, on le verra tout à l'heure, sa jarre de confiance, on n'a jamais fini de la remplir. C'est quelque chose qui s'exerce au quotidien, la confiance en soi. Et aujourd'hui, quand je vais dans des domaines où je sors de ma zone de confort, des domaines où j'ai moins de compétences techniques, on va dire, ah, parfois, euh, il peut y avoir des, des petites rechutes, on va dire. Mais enfin, c'est quand même aujourd'hui vraiment très léger. Et globalement, bah, je me sens vraiment très légitime pour parler de ce sujet parce que j'ai plutôt une, une très bonne confiance en moi. Donc, j'ai réussi à dépasser ça avec le temps à atteindre justement cette vraie confiance en moi. Et, euh, et bah, pour ça, justement, pour y arriver, j'ai pas juste dû appliquer ce que j'ai vu dans les livres. J'ai dû faire des changements, des vrais changements de vie pour aller vers des choses qui avaient plus de sens pour moi. Et là, je vous spoil un peu la fin, mais ce sera ça l'idée globale sur le vrai secret de la confiance en soi. Alors, on va revenir un peu à l'ancienne dans ces podcasts. On va voir ce que c'est la définition de la confiance en soi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Quand on va voir dans le Larousse, à confiance en soi, on a assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a, de sa valeur, de sa chance. Espérance et foi. Donc, confiance en soi, assurance, courage, conscience de sa valeur, conscience de sa chance. Et il y a déjà la foi. Le contraire, anxiété, appréhension, crainte et doute. Donc, voilà, quand on me voit avec euh, moi, j'étais plutôt dans le. pas trop dans le doute ou dans la crainte, mais alors, anxiété, appréhension, en plein dedans, quoi. Ça résume à peu près euh, mon enfance <rire> scolaire anxiété <rire> et appréhension. Donc ben voilà, c'est l'opposé de la confiance en soi. Et euh, on a aussi une deuxième, deuxième définition. Sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre ou à quelque chose, ben, ou même à lui-même. Et donc il y a presque quelque chose de spirituel là-dedans. Quand on dit « Ayez confiance en vous, croyez en vous », c'est un peu comme quelqu'un de, de croyant qui aurait la croyance dans son Dieu. J'en parle souvent dans ce podcast, mais quelqu'un qui croit en Dieu, quelqu'un qui est croyant, vous pouvez lui amener tous les athées du monde euh, qui vont lui expliquer qu'une table, c'est une table, une chaise, c'est une chaise, et qu'à la fin, quand on meurt, on va dans la terre, euh, ou on va à l'incinérateur et c'est terminé. Si tu crois en Dieu, si tu crois en l'au-delà, ou si tu crois en l'enfer, bah, peut-être que tu crois en Dieu aussi, ou je ne sais pas, ou au paradis, on ne te fera pas douter. Si tu as la foi, on ne te fera pas douter. Et ben, C'est cette même foi qu'il faut avoir en soi, quoi, que la foi que quelqu'un de pieux pourrait avoir dans un dieu. Donc... Euh, donc, euh, je trouve que c'est chouette de comparer la confiance en soi à la foi. J'avais fait un podcast sur la foi comme ça. Et c'est beau, je trouve, d'avoir foi en soi. C'est quoi les symptômes du manque de confiance en soi Parce qu'on en a parlé euh, tout à l'heure pour moi. Bon, moi, c'était globalement du stress, de l'anxiété. Mais euh, je suis allé chercher un petit peu. J'ai fait mes recherches. Et puis, -ce que mon expérience, on peut avoir de la timidité excessive quelqu'un qui, qui est vraiment très timide, voire tourné à la phobie sociale, quelqu'un qui ne veut même plus sortir tellement il n'a pas confiance en lui, il veut pas affronter le regard des autres, il ne veut pas affronter des discussions. Donc ça peut conduire vraiment à l'isolement en fait. Euh, le manque de confiance en soi, bah, dans la même veine, ça peut vous faire éviter les situations de conflit. Donc euh, bah, voilà, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas poser vos limites. Donc euh, qu'est-ce qui se passe bah, Vous évitez le conflit, les situations pourrissent, ça, ça devient encore pire. Donc, il y a un peu de, quand on parle de courage, hein, d'avoir de la confiance en soi, de faire des choix difficiles, là, il y a un peu de, <rire> c'est un peu de la pleutrerie, quoi. Hein c'est un peu de la cowardice d'avoir peur. Donc, on évite les situations de conflit. Euh, difficulté à s'affirmer, à affirmer son opinion, ben, ça découle de la même chose. On n'a pas confiance en soi, donc ben, on ne s'affirme pas, on ne dit pas ce qu'on pense, on n'ose pas affirmer ses, ses opinions. La confiance en soi, elle peut aussi se traduire par le manque de confiance en soi, pardon, par de la culpabilité. On va se sentir coupable d'avoir reçu un héritage, par exemple. Chaque fois qu'on va faire un choix qui va aller dans notre sens, on va ressentir de la culpabilité en permanence. Donc ça, c'est aussi un gros, gros symptôme de manque de confiance en soi. La tendance à se sentir nul, euh, voilà, ça aussi, ça peut arriver pour le manque de confiance en soi. On ne se sent pas capable, on se sent nul. Moi, typiquement, euh, à l'époque où j'étais très jeune entrepreneur, c'est quelque chose que j'ai subi, ça. Euh, quand euh, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être bon partout. Et quand on a des déconvenus, ben voilà, se sentir nul. Se sentir nul et se dire euh, « Putain, mais pourquoi, pourquoi moi Pourquoi, pourquoi j'y arrive pas Est-ce que je suis fait pour ça ?» Et remettre en, en question ces choses-là. On peut avoir de la difficulté à accepter des critiques ou même à accepter un compliment. Quand on n'a pas confiance en soi, c'est très compliqué, ça va dans les deux sens. Euh, si on nous fait une critique, ben, c'est trop, trop dur pour l'estime de soi, donc on ne l'accepte pas. Et euh, même tout simplement faire un compliment, ben, c'est pareil, ça coince aussi, ça marche dans les deux sens. On peut avoir la tendance à se comparer en permanence, ça c'est très très dur, c'est un gros symptôme du manque de confiance en soi, tout le temps se comparer aux autres. Et ça c'est quelque chose qui rend très très malheureux. D'ailleurs, je parlais de TikTok en début de, de podcast, mais les réseaux sociaux, pour ça, c'est aussi très difficile quand on voit des gens qui réussissent en permanence. Et croyez-moi, ils ne font pas que réussir. Ils ont aussi des déconvenus, ils ont aussi des problèmes. Euh, moi, cette semaine, à la, banque, la semaine dernière, en mastermind, on m'a refusé un crédit de 70 000 euros. Ça m'a gonflé. Après, bon, j'ai pas eu le réflexe de le raconter sur Instagram parce que ça m'avait gonflé. Mais voilà, il ne faut pas croire que tout est rose et tout est facile. Et euh, je suis allé voir ailleurs et euh, il est en train de passer, ce crédit-là. Mais, euh, mais voilà, il y a des choses où ça marche pas. Et, euh, et quand on a tendance à se comparer, bah ça fait mal, quoi, ça peut faire mal. Donc euh, déjà, ne vous comparez pas, ne vous comparez qu'à vous-même. Euh, mais en tout cas, c'est un des symptômes du manque de confiance en soi, quand on est toujours à se comparer. Et bien entendu, ce qui m'arrivait à moi, anxiété et stress chronique. Voilà, c'est tout le temps, ça revient. Vous n'arrivez pas à avoir des moments de répit, des moments où vous ne stressez pas, vous êtes toujours en permanence un peu stressé. Donc ça, c'est pas bon du tout. Et c'est des symptômes du manque de confiance en soi. Donc, c'est bien beau si il euh, y a ces symptômes-là. Mais si tu me dis euh, « Ouais, non mais moi, ça va, je vais vivre avec. C'est trop dur de se remettre en question. C'est trop dur d'avancer. Moi, ça me va. Je vais vivre avec ça. » Ben non, tu ne peux pas vivre avec ça. Il ne faut pas que tu vives avec ça. Tu, tu, tu dois... Prendre confiance en toi. Pourquoi Parce qu'il y a des gros dangers à manquer de confiance en soi. On en parlait tout à l'heure au début du podcast quand le, un des auditeurs me disait, enfin même plusieurs auditeurs, de messages « Merci d'avoir débunké ces croyances, mais ah si j'avais pas cette foutue peur, je pourrais avancer. » Ben voilà. La peur, ça fait partie de, de ça. Hein. Je vois trop de gens qui sont sclérosés par cette peur et cette peur, ben, elle va tout simplement vous faire passer à côté de votre vie parce que vous avez peur. Vous ne faites rien, mais l'horloge, le temps, il continue à passer, il continue à tourner. Et si vous repoussez sans cesse le moment d'investir, si vous repoussez sans cesse le moment d'avoir une bonne vie, voilà, un jour euh, vous, vous allez devenir vieux, et puis voilà, vous serez passé à côté, quoi, tout simplement. Ça sera fini, ça sera, la vie sera finie, elle sera passée. Ça passe très très vite, hein. ça passe très très vite. Il faut vraiment en profiter. Le temps, c'est notre monnaie par excellence. Moi, aujourd'hui, je le dis toujours, je paye en temps. Je ne paye plus en argent. Aujourd'hui, je paye en temps. Je choisis où je veux passer mon temps et je vois à quelle allure défilent les années, à quelle allure ça passe et on n'a pas le droit de passer à côté. Donc, le plus gros danger du manque de confiance en soi, c'est de passer à côté de sa vie. Après, c'est de s'isoler. L'isolement, voilà, quand on a peur de parler aux autres, quand on a peur de ne pas mettre des limites, on peut s'isoler. On peut aussi transmettre à ses enfants cette pathologie, donc, si vous avez des enfants et que vous manquez de confiance en vous et que vous avez du stress, de l'anxiété en permanence, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos gosses parce que ça se transmet. On peut le transmettre. Les enfants, ils apprennent par mimétisme. Si vous voient faire ça, ça peut le refiler à vos enfants. Donc, il faut vraiment en prendre conscience. Un des dangers du manque de confiance en soi, c'est de refiler le manque de confiance en soi à ses enfants. Et ce n'est pas le meilleur cadeau qu'on peut leur refiler. Il mieux leur refiler une holding... <rire> avec plein de sous et des bonnes valeurs à côté, voilà, des bons moments que du manque de confiance en soi. On peut aussi finir par croire qu'on ne sert à rien. Euh, quand on, on manque de confiance en soi, qu'on enchaîne les déconvenus, et ça, bah, finir par croire qu'on ne sert à rien, ça conduit à la dépression. Et, euh, et voilà quoi, ça c'est pas bon. On peut aussi, et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé, devenir quelqu'un de complètement excessif. C'est-à-dire que euh, vous ne dites rien, vous ne dites rien, vous laissez s'accumuler, vous ne mettez pas de limite, les gens vont toujours plus loin, les gens abusent. Typiquement, moi, dans ma société, c'était ça, ça m'est arrivé, il hein, faut en parler, il faut le dire, il n'y a pas de honte, mais où, euh, des fois, des, des choses qui me contrariaient vis-à-vis -vis de mes salariés, je ne disais rien. Et à un moment, bah, la coupe était pleine, et pour un petit truc, j'explosais. Et quand j'explosais, euh, j'ai déjà fait voler des pots de crayon. <rire> C'est déjà arrivé, que hein. j'ai explosé sur la porte pendant que le salarié s'était barré. C'est vieux tout ça. Depuis, euh, j'ai dépassé ça, mais c'est déjà arrivé. Et il y a des gens qui se disaient, mais d'habitude, il est toujours gentil. Pourquoi il a pété un plomb Et, euh, et voilà. Donc ça, c'est un des gros dangers du manque de confiance en soi. C'est que vous laissez passer, vous laissez passer. Les gens vont toujours plus loin. Et un jour, vous pétez un câble et les gens disent, mais je ne comprends pas. Il était tellement gentil, pourquoi il a pété un plomb Parce que juste, il a mis des limites pour une fois, quoi. Sauf qu'il faut qu'il mette les limites tout le temps. Voilà, donc euh, voilà. Et les, sur les gros dangers du manque de confiance en soi, bah, c'est de manquer d'estime de soi, ça c'est la base de la base. On en avait parlé sur un podcast dans la pyramide de Maslow. La confiance en soi, elle, elle, sa fondation, c'est l'estime de soi. C'est déjà de se dire, euh, je suis quelqu'un de bien, je mérite le meilleur, et voilà. Et ensuite, on bâtit la confiance. Mais si tous les matins vous vous réveillez, vous dites euh, je suis une merde et je ne mérite pas de vivre ou euh, pourquoi, pourquoi euh, ma femme ou pourquoi mon conjoint est avec moi tellement je suis nul, là c'est de l'estime de soi et ça c'est très très mauvais quoi. Donc euh, il faut commencer à rétablir d'abord l'estime de soi, c'est le premier, c'est le socle, c'est la base. Et ça, l'estime de soi pour la rétablir, pour la pour en tout cas pour, euh, pour avoir une bonne estime de soi. Ça commence d'abord par l'acceptation de soi. Et, euh, et ça, c'est vraiment, vraiment le plus important. Déjà, s'accepter. Donc, on en parlera tout à l'heure pour euh, comment faire pour avoir confiance en soi. Mais ça commencera par l'acceptation de soi. Et quelles sont les causes Je voulais qu'on aborde rapidement les causes du manque de confiance en soi. Pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en nous Parce que c'est bien beau de se dire « Voilà, les symptômes sont ça. Comment est-ce que je fais pour ne plus pour avoir une bonne confiance en moi ?» On va y venir, hein, bien entendu. Mais... Pourquoi est-ce qu'on manque de confiance en soi, au départ D'où ça vient, ça Ça vient souvent de l'enfance. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, encore une fois, je ne pourrais pas être, euh, comment dire, exhaustif, mais si vous avez des parents trop exigeants, moi, je pense qu'il y avait une partie qui venait de là, euh, des parents très exigeants, où tout ce qu'on fait, c'est jamais assez bien. Voilà, vous ramenez un 18 sur 20, on vous demande euh, comment vous avez fait pour perdre deux points. Ben, on a l'impression que... C'est jamais assez bien, c'est trop exigeant, donc on se met une pression trop grosse et on n'a jamais confiance en nous, puisqu'on nous dit jamais que c'est bien. Euh, on peut vous faire croire aussi que vous étiez carrément nul. Euh, moi, ça s'est limité à ça, ouais, tu as perdu deux points. Mais on me disait quand même que c'était bien, mais ça pouvait être mieux. Là, on peut vous avoir des parents qui vous répètent tous les jours que vous êtes nul. « Ah, oh, mais mon fils, ouais, non, mais lui, il ne sait pas chanter. Oh, lui, il ne saura jamais se débrouiller dans la vie, il est nul. » Euh, et ben lui il décrochera jamais la lune ce genre de conneries, je l'ai déjà entendu hein. tout ce que je vous dis c'est du vécu, c'est des choses que j'ai entendues qu'on m'a rapporté en coaching ou des, des gens que je connais ça c'est criminel C'est criminel de saper la confiance en soi d'un enfant ça me rend fou c'est vraiment une honte ne jamais dire à vos enfants qu'ils sont nuls, s'ils ont fait une bêtise vous pouvez leur dire que le comportement vous a déçu par exemple ou que le comportement pourrait s'améliorer mais jamais qu'ils sont nuls et que c'est eux le problème. Le problème, c'est le comportement, c'est pas la personne. Donc voilà. Et ça, si vous avez une enfance où vous avez baigné là-dedans, vous, vous ne obtenez pas si à l'âge adulte, vous manquez de confiance en vous. Euh, ou ça peut être carrément l'inverse. C'est-à-dire des parents, moi j'ai parlé de parents trop exigeants, des parents carrément absents. C'est-à-dire des parents qui s'occupent pas de vous, qui vous laissent faire tout et n'importe quoi. Et là, vous vous dites, euh, au bout d'un moment, « Mais en fait, est-ce que j'ai de la valeur ?» Puisque je peux rentrer à minuit, je peux rentrer à 2h du matin, je peux découcher tout le week-end, je peux avoir des mauvaises notes à l'école. En gros, ils s'en foutent. Donc, euh, est-ce que j'ai de la valeur Donc, ça peut être vraiment cet aspect-là aussi. Si, euh, si vous avez eu des parents qui étaient hyper laxistes, qui se voilà, vous vous découchiez trois jours, ils s'en fichaient, ça peut aussi enfin, comment dire, se traduire par du manque de confiance en soi à l'âge adulte. Il y a aussi une chose, il faut qu'on en parle, c'est les expériences traumatisantes qui peuvent saper la confiance en soi. Une expérience humiliante qui a pu détruire votre confiance en vous. Euh, si euh, voilà, si vous arrivez quelque chose euh, d'humiliant en public, par exemple, euh, ça peut détruire votre confiance en vous. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une perte d'emploi, par exemple. Ça peut être une tromperie. Tout le monde le sait, sauf vous. Voilà. Le cocu, magnifique. Euh, ça peut faire perdre sa confiance en soi. Une humiliation publique, si devant des gens, vous avez quelqu'un qui, qui dévoile un secret sur vous, ou en tout cas qui vous rabaisse devant des amis, devant une assemblée. C'est des choses qui peuvent faire mal. Une séparation, on en a parlé. De l'inceste, par exemple. Avoir subi de l'inceste quand, euh, quand on est jeune, ça peut vraiment détruire la confiance en soi. Et donc là, spoiler alerte, encore une fois, je suis navré, mais... Euh, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Euh, ce qui s'est passé dans le passé vous a fait mal à l'époque. Aujourd'hui, c'est passé, ça ne peut plus vous faire de mal, mais c'est des choses qu'il faudra affronter. Donc euh, ça peut s'affronter à, à deux, en thérapie en tout cas, avec un thérapeute, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui vous tient la main et quelqu'un qui ne vous laisse pas tomber. Mais euh, voilà, pour réparer l'estime de soi qui a été brisée au moment de cette perte d'emploi, de cette humiliation, de cette séparation, ben, il va falloir en reparler. Il va falloir euh, guérir de ça, l'accepter pour réparer l'estime de soi. Donc, euh, voilà. Il n'y aura pas d'autre solution. On ne peut pas mettre ça sous le tapis. Si on veut guérir son estime de soi de façon durable, il va falloir faire preuve d'un peu de courage. Et, euh, et parfois, pourquoi on manque de confiance en soi Parfois, c'est tout simplement comme ça. Il y a une part d'inné, il euh, y a une part d'acquis qui arrive avec la vie avec l'expérience, avec ce que vous allez traverser et il y a une part dîner j'en parlais un petit peu pour, euh, pour une de mes filles où euh, bah, je mets pas de pression sur les notes, je, je suis bienveillant j'aide à faire travailler mais je ne mets pas de pression sur les résultats et pourtant elle a une grande exigence envers elle-même elle se met beaucoup de pression et, euh, et derrière ça il bah, y a bien sûr un petit peu de manque de confiance en soi, forcément donc euh, on y travaille et, euh, et voilà, mais il y a une part dîner aussi voilà, tout, tout ne se résume pas à l'expérience. Il y a des gens qui naissent, c'est comme dans tout. Voilà, il y a des gens qui sautent très loin, il y a des gens qui grimpent très haut, il y a des gens qui soulèvent plus lourd à la muscu et il y a des gens qui sont plus doués en confiance en soi. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir confiance en soi Parce que, tonton, on veut des solutions, c'est bien beau, mais voilà. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de réparer l'estime de soi. C'est le socle, hein, c'est la base. Et pour ça, il faut accepter qui on est et accepter ses propres limites. Il faut accepter son âge, il faut accepter son poids, et c'est sur ces bases-là qu'on va pouvoir construire. Euh, moi, quand je me suis retrouvé avec <rire> le menton tout blanc à 33 ans, c'est pas ouf, quoi, au départ. Mais bon, ben, d'autres hommes, ils perdent leurs cheveux. Moi, de ce côté-là, je suis plutôt bien fourni. Mais, euh, mais voilà. Et donc... Euh, bah, on peut se teindre la barbe, on peut euh, ne plus sortir ou mentir sur son âge. Parce que parce que voilà, moi il y a plein de gens qui me disaient à 33 ans, « T'es sûr que t'as 33 ans ?» Parce que j'avais déjà la barbe toute blanche. Quoi. Enfin, en tout cas, le menton, le, le, le bouc tout blanc. Bah « Ben ouais, j'ai 33 ans et là, j'en ai 40, bientôt 41. » Et c'est comme ça, ça arrive. voilà Il y, y en a qui ont des cheveux blancs, il y en a qui perdent leurs cheveux, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres, et ainsi de suite. Mais si on ne répare pas ça, si on n'est pas OK avec ça et si on ne l'accepte pas, on ne pourra pas construire quelque chose de sain sur ces bases-là. C'est d'accepter vraiment ses propres limites, déjà. Ça, c'est la première chose, pour avoir confiance en soi. D'avoir une bonne estime de soi. De, euh, on en parlera un petit peu plus loin, mais de, voilà, de, de, de s'aimer et, et d'avoir des bonnes pensées sur soi. On va en parler tout à l'heure. Une deuxième chose, c'est de poser des limites avec les gens. Et c'est de s'affirmer. voilà Et plus on s'affirme, plus on gagne en confiance, et plus aussi on renforce son estime de soi. Si... Euh, si les gens aujourd'hui ont l'habitude de tout vous demander parce que vous acceptez tout et parce que vous dites jamais non, ben vous vous respectez pas, vous avez le sentiment, vous vous dites « encore une fois, j'ai dit oui, je me suis pas respecté ». Ça peut être n'importe quoi. Votre père, je vais prendre n'importe qui me vient par la tête. Votre père vous appelle pour tondre son gazon. « Ah, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai pas le temps, viens de tondre mon gazon ». C'est du vécu, hein. j'ai euh, des gens dans mon entourage où ça marche comme ça. Vous dites « oui, encore une fois de plus, ah, c'est mon père, je peux pas lui dire non ». Et au fond de vous, vous avez une boule au ventre parce que vous dites J'avais des trucs à faire, je voulais passer mon samedi matin avec ma famille et je vais tomber chez mon père parce qu'il me fait du chantage, parce qu'il me fait culpabiliser, parce qu'il me dit qu'il m'a mis au monde et que je peux bien faire ça. Vous ne vous respectez pas là. C'est poser des limites, s'affirmer et dire Voilà, euh, papa, merci beaucoup pour, euh, pour l'éducation que tu m'as donnée, mais tu sais, à mon tour, moi aussi j'ai une famille et moi aussi j'ai envie de passer des, du temps avec mes enfants. Et tout le temps que tu as passé avec moi, je t'apprécie et je te remercie pour tout ça. Moi, j'ai envie de l'accorder à mes enfants. Donc, je suis navré, mais samedi matin, je ne pourrais pas venir tondre. Je ne sais pas s'il est un peu, pas un peu pété, mon exemple. Mais l'idée, c'est ça. Et si c'est expliqué comme ça, avec du sens, ça a plus de sens pour moi d'être présent pour mes enfants qu'être présent pour mon papa, euh, c'est dans ce sens-là que va la vie. Hein. On, nos parents nous donnent et nous, on donne à nos enfants. J'en parle beaucoup dans les podcasts, mais les rappeurs qui disent « ouais, j'ai mis la daronne à l'abri, j'ai fait une villa pour la mama », Frérot, c'est pas, pas pour la maman qu'il faut faire la villa. C'est pour tes gosses. Euh, voilà. Bon Après qu'on que, qu soigne ses parents quand ils arrivent vraiment euh, en retraite ou qu'ils peuvent être diminués, bien entendu qu'on est là. Mais avant d'avoir des parents qui ont 80 ans, nos enfants, ils en auront déjà 40. Donc quand on a des enfants qui sont jeunes, il faut s'occuper de ses enfants. C'est comme ça que marche la vie. Hein. On ne doit pas renvoyer ce qu'on nous a donné. On doit rendre et, et, et transmettre aux enfants et aux générations futures ce qu'on a reçu. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne renvoie pas ce qu'on a reçu. On le transmet aux générations futures. Et si on stoppe cette transmission-là, c'est là, là qu'on déconne. Voilà, si vous recevez de l'argent, un héritage, de l'amour de vos parents et qu'à vos enfants, vous ne transmettez pas cet héritage ou vous ne les aimez pas, ou voilà vous stoppez cette transmission, c'est là que vous déconnez. En tout cas, à mon sens. Donc voilà, poser des limites, ça ne veut pas forcément dire non aux gens. Si vous l'exprimez avec vos sentiments et que vous donnez du sens à votre choix, les gens le comprendront. Euh, dans l'exemple que j'ai pris, ça se comprend tout à fait. Je vois mal un père dire « je m'en fous, viens tondre ». Mais non, ça a trop de sens, je veux être là pour mes enfants, comme tu l'as été pour moi. Donc, ça se comprend. Donc voilà. Et ça, ben, au fur et à mesure, tous ces choix-là que vous faites, ils renforcent aussi votre estime de vous. Et, euh, puisque ça vient s'ajouter à chaque fois. « Tiens, là, je me suis affirmé, et ça a marché, et j'ai réussi » mais peut-être que la prochaine fois, je pourrais continuer, et ainsi de suite. Il y a une chose que je trouve importante aussi, c'est d'être soi-même son propre meilleur ami. Il y a plein de gens qui se traitent comme ils traiteraient leur pire ennemi. Jamais ils traiteraient leur meilleur ami dans la vie de la façon dont ils se traitent. Ils vont se lever le matin et se dire « qu'est-ce que je suis nul Pourquoi j'ai fait ça Comment j'ai pu être aussi bête ?» Et si leur propre meilleur ami venait et leur disait « voilà, regarde, j'ai fait ça, j'ai... Euh » j'ai fait une erreur, bah vous allez être bienveillant avec lui, vous allez lui dire « Attends, mon pote, c'est pas grave, ça, ça se répare, si tu veux, je peux t'aider. Ah, c'est sûr, effectivement, tu as déconné, mais tu feras mieux la prochaine fois, il y aura de la bienveillance. » Et donc, les gens n'ont même pas cette bienveillance pour eux-mêmes. Donc, soyez vous-même votre propre meilleur ami, comportez-vous avec vous comme vous vous comporteriez avec votre meilleur ami. Ayez ça en tête, et vraiment déjà, ça, ça renforce la confiance en soi. Euh, j'ai marqué « éteindre radio critique ». Bon, je viens d'en parler là, hein. Mais il y a beaucoup de gens qui ont Radio Critique allumé en permanence, toute la journée, dans la tête, une petite radio qui dit « Voilà, t'es nul. Vous êtes en face de votre notaire, vous n'êtes peut-être pas très assuré. » Et il y a Radio Critique qui est derrière qui dit « Allez, tu vas encore sortir une connerie. Qu'est-ce que tu vas lui dire ?»« Mais le notaire, t'a vu, il est en face de toi, il doit te regarder, il doit se dire « Mais qu'est-ce qu'il est nul !» Et quand vous avez ça en permanence dans la tête, imaginez-vous, vous prendriez un souffre-douleur, une personne dans la rue, et toute la journée, vous seriez à lui raconter ça dans les oreilles. Qu'est-ce que t'es nul Mais t'es vraiment bidon comme mec. Mais comment veux-tu réussir dans la vie Mais putain, mais jamais une femme, elle se mettra avec toi. Imaginez, vous diriez ça à quelqu'un, ça serait criminel. On met des gens en prison pour ça. Et bien, il y a des gens qui, dans leur prison mentale, se répètent ça toute la journée. Donc là, c'est simple, on prend le bouton et on éteint Radio Critique. Donc là, une bonne technique, c'est chaque fois que vous avez une pensée mauvaise sur vous, vous la reformulez en bonne pensée. Je sais pas, vous avez fait une connerie, vous avez bugné la voiture et qu'est-ce que je suis nul, qu'est-ce que je suis con, comment j'ai fait Ça va encore me coûter 2000 balles, c'est bien fait, j'ai qu'à être moins nul. » Ça, stop, on arrête. « Ok, j'ai buni la voiture, ma punition elle est là, ça va me coûter 2000 euros de réparation, je suis déjà puni. »« Maintenant, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. »« Qu'est-ce que vous diriez à votre propre meilleur ami Vous le traiteriez de nul ?»« Non, vous le diriez, c'est pas grave, il y a des assurances, ça arrive à tout le monde. »« Voilà, la prochaine fois, sois plus vigilant, mais c'est pas grave. » Ben il voilà, faut être aussi bienveillant que ça et toujours retransformer toutes ces critiques négatives qu'on peut avoir. alors Je pense que ça parlera à beaucoup de gens, parce que moi, j'étais comme ça à une époque. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, ça s'est terminé. Mais à une époque, c'était vraiment ça, en permanence. Donc, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, ce genre de truc. Euh, pour avoir aussi confiance en soi, il faut apprendre à se connaître sincèrement. Ça, on en a parlé des tonnes de fois dans ce podcast, mais passer du temps seul, se poser des questions. D'ailleurs, sur l'excellent livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, les trois dernières pages, c'est que des questions à se poser à soi-même. Qu'est-ce que j'aime Dans quoi je suis bon euh, Qu'est-ce que je n'aime pas euh, Quel est mon, mon type de femme ou mon type d'homme euh, Est-ce que je veux avoir des enfants Sincèrement. Ou est-ce que j'en veux pas Est-ce que j'aime le sport Est-ce que j'aime pas le sport euh, Est-ce que j'aime euh, voilà Est-ce que je veux habiter en ville Est-ce que je veux habiter à la campagne Et arrêtez de se travestir dès que vous rencontrez quelqu'un. Ou dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Apprendre à vraiment vous connaître. Moi, je sais que j'aime la campagne, j'aime habiter à la campagne, j'aime aller en ville de temps en temps, voir des pièces de théâtre ou quoi, mais je ne déménagerai pas en ville pour quelqu'un ou je ne vais pas dire que j'aime la ville si quelqu'un me dit que la campagne, c'est nul. Donc, c'est apprendre à se connaître vraiment, vraiment sincèrement. Et, euh, et voilà, et donc j'en parlais aussi tout à l'heure, bah, il, euh, il va falloir apprendre à régler ces problèmes. Voilà. Si votre manque de confiance en vous, et on le sait tous, hein, Souvent d'où il vient. Il y a eu un traumatisme, peut-être dans l'enfance, ou peut-être une séparation, ou peut-être une perte d'emploi qui s'est mal passée, qui a été mal vécue. Il va falloir guérir, il va falloir accepter, et c'est comme ça qu'on pourra construire. Donc voilà. Euh, une autre chose qui peut nous aider, et ça vous vous en doutez, c'est la PNL, forcément. Euh, moi, j'ai connu donc, euh, une première femme qui était praticienne PNL, qui était exceptionnelle, donc qui n'exerce plus, et bien sûr, mon pote Fab. Euh, et la PNL peut vraiment, vraiment vous aider parce que parfois, on avance et c'est juste un défaut de perception qu'on a. C'est-à-dire que les autres ne voient pas du tout de la façon dont nous, on se voit. Et nous, on va se voir comme quelqu'un de nul alors que du point de vue des autres, ils vont nous voir comme quelqu'un de vaillant, de courageux, qui avance. Ils ne feraient jamais ce qu'on fait. Moi, j'ai connu des investisseurs qui avaient plusieurs dizaines de biens et qui avaient des gros problèmes de confiance en eux, qui se voyaient nuls, qui avaient l'impression d'être toujours nuls, toujours à la traîne. Et quand on parle de cet investisseur-là à d'autres personnes, ils le voient comme, comme Dieu, quoi, qui a fait 30 apparts, qui c'est génial. Donc, il y a parfois un défaut de perception et la PNL, elle aide à changer à changer ses lunettes, quoi. à changer les lunettes noires par des lunettes roses. Et donc ça, pour apprendre à faire ça, ça passe par voir ses victoires. C'est-à-dire que c'est vraiment une compétence à entraîner de façon consciente, un petit peu comme je l'ai fait quand j'avais ces livres-là et j'appliquais les exercices. C'est vraiment ça, hein. c'est une compétence qui s'entraîne en permanence. Chaque soir, quand vous allez vous coucher, vous prenez un petit calepin et vous notez cinq victoires de la journée. Ça peut être n'importe quoi hein. Avoir, ça peut être des choses vraiment les plus simples au monde, avoir réussi à demander l'heure à quelqu'un dans la rue, avoir réussi à faire un gâteau sans le faire brûler. Euh, N'importe quoi, aussi simple qu'elle soit, c'est de voir ses victoires. C'est comme ça qu'on que, qu entraîne la confiance en soi et ça permet de remplir cette jarre de confiance dont je parlais l'autre jour. Euh, jour. Le podcast qui dure trois jours, dont je parlais tout à l'heure, ça permet de remplir cette jarre de confiance en permanence. et euh, et de, bah de, voilà, de, de toujours la garder élevée. Parce que la confiance en soi, c est, c est, on ne l'a pas et puis on l'a pour toujours. Ça s'entraîne. Et surtout, quand euh, plus vous allez l'entraîner, plus vous allez sortir de votre zone de confort, plus vous allez fréquenter des milieux différents avec des gens différents qui ne seront peut-être pas dans votre domaine de compétences. Donc, il ne faut jamais arrêter de la remplir et il ne faut jamais arrêter de voir ses victoires. On le voit aujourd'hui, on a une société où il ne faut pas se mettre en avant, puis sinon c'est de la vanité. Euh, on n'est pas là-dedans c'est le contraire de tout ça. C'est juste apprendre à s'aimer, apprendre à s'apprécier, apprendre à aimer sa compagnie parce que, spoiler alerte vous avez un seul corps et vous allez passer votre vie entière dans ce corps-là. Donc, euh, c'est plus qu'important de se sentir bien avec soi-même. Donc, euh, on n'a jamais assez de voir ses victoires, de voir les choses qu'on fait bien et de le réaliser, d'en prendre conscience et vraiment de l'intégrer en soi. Et, euh, et la dernière chose, c'est... Euh, c'est de se confronter au réel. Alors j'ai marqué ça comme ça. Mais c'est ça un petit peu le, la chose que je voulais aborder en disant le vrai secret de la confiance en soi. C'est que peut-être que si tu n'as pas confiance en toi, c'est aussi tout simplement que tu n'es pas au bon endroit. Et moi, quand j'étais chef d'entreprise dans les travaux publics, je connaissais et je maîtrisais toutes les techniques qu'on a vues là. Ces, ces deux livres dont j'ai parlé, ils sont cornés de chez corné chez moi. Je les ai lus dans tous les sens, vraiment. Et je mettais en pratique, j'avais fait une image précise de la personne que je voulais devenir, je l'incarnais tous les jours, mais, euh, mais voilà, mais j'étais pas dans ma zone d'excellence, dans ce métier-là. J'étais pas dans ma zone de plaisir, et en fait, je mettais sans cesse des pansements sur des jambes de bois. Voilà, c'était une, une construction, cette confiance en soi, et peut-être pas quelque chose qui était vraiment vécu. C'était mieux que rien, mais, euh, mais vous allez voir où je veux en venir. Il y a une citation célèbre d'Einstein qui disait « Tout le monde est un génie ». Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. Et donc, moi, avec toutes ces, ces techniques-là, que j'avais appliquées dans mon ancien métier, j'étais un peu comme euh, voilà, le poisson qu'on aurait mis dans un bocal, vous voyez Et sur le, le, le bocal, dans le, dans le poisson, vous lui mettez des électrodes sur sa tête, là, pour qu'avec son cerveau, il arrive à contrôler un exosquelette qu'on bâtit autour du bocal, et, euh, et avec des griffes et tout, des pattes pour grimper aux arbres. Donc le poisson, on arrivera à le faire grimper aux arbres là, avec mon dispositif. Je sais pas si vous l'imaginez bien. Hein. Un bocal avec un exosquelette, comme dans Alien, là, autour. Des électrodes sur la tête du poisson. Et tout. Donc on y arrive. Voilà. On y arrive à le faire grimper aux arbres, le poisson. Mais, euh, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire grimper un poisson à un arbre quand même. Et ben bah, moi, c'est la même métaphore que je vais utiliser. Ce que j'utilisais, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts cette construction de, de confiance en soi pour m'adapter à cet environnement dans lequel j'évoluais. Et pour finalement faire moins bien, pour l'exemple du poisson, qu'un singe ou qu'un chat, qui, eux, sont naturellement doués pour monter à un arbre. Voilà. Le poisson, on y arrivera, quoi. Peut-être aujourd'hui, on aime Elon Musk, il faut lui demander s'il n'a pas les capacités de le faire, mais on pourrait presque y arriver, quoi. Et en fait, bah, tout est plus simple quand on fait ce qu'on aime et qu'on fait ce dans quoi on est bon. Et c'est beaucoup plus facile d'entraîner votre confiance en vous quand vous faites tous les jours quelque chose que vous aimez et quelque chose dans lequel vous êtes bon, quand vous n'êtes pas sans cesse en train de vous mettre en danger, en train de mettre cette confiance en soi à rude épreuve, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Et en cela, c'est ça la vérité sur la confiance en soi. La voilà, quoi. Moi, après avoir lu tous ces ouvrages, des fois, j'avais un peu l'impression d'être un peu comme les pick-up artistes. Je ne sais pas si vous voyez, les dragueurs. J'ai lu le livre cet été parce que je ne l'avais jamais lu, « The Game » de Neil Strauss, où le gars est pick-up artiste, dragueur de rue, il apprend à emballer des nanas dans la rue, il apprend à les séduire, et en fait, ça marche, mais c'est une construction. Ils apprennent des phrases toutes faites, ils ont des séquences à répéter pour faire craquer les filles, ils leur font des jeux de cartes, des trucs comme ça, et en fait, ils s'habillent de façon extravagante, et sur le coup, ça marche, mais en fait, au bout de deux, trois jours, la fille, elle se rend compte qu'en fait elle a affaire à un gars, c'est une, une supercherie. C'est une construction. Ça ne tient pas sur le long terme par rapport à une relation qu'on construit sur le long terme, une relation qu'on construit sur sa personnalité, sur ses qualités, sur les choses qu'on a fait dans la vie. Ça ne tient pas. C'est un pansement sur une jambe de bois. C'est encore du « fake it till you make it ». Si vous avez un bon travail, que vous êtes bien dans votre vie, que vous êtes sportif, que vous êtes euh, attentionné, que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, que vous avez confiance en vous, vous allez trouver un partenaire et vous, aurez, vous serez vous-même et vous allez avoir une relation qui est super forte. Avec ces trucs de pick-up artist, vous pouvez apprendre à feindre un peu tout ça, sauf que ça ne tient pas. Quoi. Quand vous allez, ça tient pour, euh, bah, pour arriver à, à sortir avec une fille euh, quelques jours, mais au bout d'un moment, elle se rend compte qu'il n'y a rien derrière. Ben, moi, c'était un peu cette idée-là que j'avais parfois, avec cette construction de confiance en soi, avec toutes ces techniques. C'est juste que J'étais pas dans le bon milieu en fait, je ne cherchais pas au bon endroit. Et que quand on fait ce qu'on aime, et quand on est bon dans ce qu'on fait, et qu'en plus on arrive à gagner notre vie avec ça, on est en plein ikigai, quoi, comme disent les Japonais. Et du coup, tout devient plus simple, et tout devient naturel. Alors, ça dispense pas de toutes les bonnes choses qu'on qu a vu avant, et tout ce qui est enseigné dans ces livres, c'est de grande valeur et de grande qualité. Mais ça marche encore mieux quand vous faites ce que vous aimez et quand vous êtes. Dans, dans votre zone d'excellence, dans votre zone de, où vous êtes bon, tout est plus fluide, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, quand on augmente sa confiance en soi, comme moi je l'ai fait dans mon ancien métier, quand on répare son estime de soi, voilà, avec euh, des praticiens PNL, par exemple, ben, toutes ces choses-là elles s'articulent naturellement. Et en fait, on se rend compte, quand on a repris confiance en soi, que finalement, le métier qu'on exerce, il n'a aucun sens pour nous, et qu'en fait, on n'a rien à faire là. Quoi. Et que ce n'est pas là notre chemin. Et on va se diriger naturellement, parce qu'on met des limites, parce qu'on se respecte, parce qu'on fait des choses qui ont du sens pour nous, parce qu'on a confiance en nous et qu'on a confiance en ce qu'on fait, ben, on va rechercher des, so des choses qui ont du sens pour nous. Euh, voilà, on s'affirme, on se respecte et, euh, et ça alimente encore ce cercle vertueux de la confiance et on va aller se diriger vers des choses comme ce que je fais aujourd'hui. Mes lotissements, mes podcasts, euh, mes investissements, des choses dans lesquelles je suis compétent, des choses dans lesquelles je m'éclate tous les jours, ça me plaît, je kiffe. quoi chaque matin, même s'il y a du stress, je suis heureux de me lever, je suis heureux d'aller faire mon métier, d'aller faire ce que je fais. Et forcément, que c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en soi et d'être bien quand on fait ce qu'on aime et quand on est bon dans ce qu'on fait. C'est beaucoup plus simple. Donc, et ça, ça alimente encore le cercle vertueux et ça renforce la confiance en soi. Donc, ce secret de la confiance en soi, c'est, voilà, si vous êtes un poisson, n'essayez pas de grimper à un arbre. Quoi. Si vous êtes un poisson, faites des trucs de poisson. <rire> c'est aussi simple que ça. Je vois tellement de gens s'empêtrer dans des métiers où finalement ils sont mal payés, finalement ils font trop d'heures et finalement ils ne sont peut-être pas en plus au summum de la compétence. Ils sont bons, ils arrivent à maîtriser, mais ils seraient tellement meilleurs ailleurs. Et normal qu'ils n'aient pas confiance en eux parce qu'il y a, y a une histoire de, de légitimité. Si, si vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas optimal, vous savez que vous pouvez être bien meilleur ailleurs, vous connaissez la valeur que vous êtes capable d'exercer. Vous dites, si, si je travaillais dans le domaine qui me plaît, je serais tellement meilleur. Là, je suis, je suis bon, mais, mais sans plus. Donc, c'est pour ça que ça bute votre confiance en vous. Et il n'y a pas si longtemps, pendant l'assemblée générale d'AB Invest, je me rendais vraiment compte, puisque ça fait maintenant presque plus de 15 ans que je fais des assemblées générales, déjà dans mon ancienne société. Donc, je peux comparer. Et je me rendais compte de ce qu'on a bâti et de la relative facilité. Je ne dis pas que ça a été facile, mais la relative facilité avec laquelle on l'a fait parce que c'est fluide, parce que les choses se font bien et de la confiance dont je fais preuve au quotidien avec mes partenaires euh, que ce soit avec mon notaire, mon banquier mon géomètre de, de, comme je parle, comme je suis et je me dis que voilà ben, un poisson il est définitivement plus à l'aise dans l'eau qu'à grimper aux arbres même avec <rire> un exosquelette inventé par Elon Musk donc voilà, le vrai secret de la confiance en soi enfin révélé. Et on arrive à la fin de ce podcast. On aura passé combien de temps ensemble 1h20. Et ben voilà, rien que ça. Vous aurez eu le temps de faire une bonne petite marche ou, <rire> ou en tout cas ou du ménage, vous faire plein de choses, votre compta, tout ce que vous voulez, être en voiture. En tout cas, pour moi, c'était encore un grand plaisir de faire ce podcast. C'est vraiment trop cool de se retrouver derrière ce micro. On arrive à la fin. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Quant à moi, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter de trouver votre domaine d'excellence et d'exercer dedans. Vous verrez que tout sera beaucoup plus simple. Ah si, bien sûr. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.